0: Herzlich willkommen bei «Science and Art of Experience Design», dem Podcast zu allem, was es aus CX, UX, EX und wie sie alle heissen, braucht, um die Welt täglich ein bisschen besser zu machen. Wir laden Gäste ein, die uns jeweils einen Teil von einer Disziplin beleuchten und uns zum Nachdenken anregen. Heute reden wir mit dem Mouli Hug über die Customer Experience im Alpine Tourismus. Und das ist für uns beide ein Herzensthema, also für Ueli und mich, wir sind beide Bergenthusiasten und verbringen viel von unserer Zeit in den Bergen. Ich weiß noch, wo das Telefon bei mir glütet hat. Ich glaube, das war so Anfangs 2021 und ich einen begeisterten Ueli am Apparat mit folgenden Worten gehabt: "Du, ich habe da so ein Sinotour-Projekt eingegeben, wo ich die Customer Experience im Alpinen Tourismus entlang von zwölf Bergbahnen untersuche. Jetzt habe ich den Zuschlag bekommen." können wir uns mal darüber austauschen. Kundenerlebnis haben wir ja schon viel dafür verbessert, nicht aber im Alpine Tourismus. Wie es dazu gekommen ist, was wir genau untersucht haben und welche Erkenntnisse daraus entstanden sind, da wir in der Folge. Ich bin der Stefan im Podcast mit dabei, ist wie immer Zanne und heute unser Gast, der Ueli. Ueli schön, bist du da? Hallo Stefan, hallo Zanne, danke für die Einladung.
1: Uli, ich freue mich auch, dass du da bist. Vor allem das Thema heute. Ich als echter Flachland-Tiroler kann heute mal zeigen, wie weit meine Empathie geht. Also Jungs, haut rein.
0: Das wird eine spannende Die Folge. Bevor wir aber so ins Detail abtauchen, Uli, deine Reise zum Thema Customer Experience im Alpinen Tourismus, erzähl uns mehr über den Werdegang.
2: Ja, eigentlich hat das ganze Thema schon ein bisschen bei meiner Grundausbildung angefangen. Ich habe nämlich Detailhandel angestellt, habe einen Sportgeschäft gelernt, ursprünglich. Das ist für mich natürlich fantastisch weil ich zu günstigem Sportmaterial kam, und allerhandlich ausprobieren vor allem halt in den Bergen. Anschließend Berufsmatura gemacht und bin dann in Luzern an der HSLU Betriebsökonomie studieren mit Fachrichtung Tourismus und Mobilität, weil mich das Thema eben immer schon begeistert hat, immer schon fasziniert hat. Nach dem Studium bin ich nachher ins Berner Oberland gekommen, ich habe ein kurzes Training gemacht im internationalen Tourismus. Du glaubt glaube ich, aus Bitz zu Hause, oder Sonne? Bitzeli, <lacht>
1: in meinem früheren Leben.
2: Und bin dann aber eben ins Berner Oberland, zum in Albini tourismus eigentlich arbeiten Zuerst bin ich in einer Demo, bin in einer Destination, fünf Jahre gsi. Anschliessend bin ich in einer Bergbahn, wiederum fünf Jahre gsi, Immer als Leiter Marketing oder Marketing und Verkauf. Ich durfte dort Wertvolle Erfahrungen sammeln. Und jetzt die letzten fünf Jahre, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, bin ich noch in der gesamten Schweiz in der Freizeitvermarktung bei der SBB Railway tätig gewesen. Und ja, in der Zeit hat es dann angefangen, wirklich mit, den, mit Funkensprung und, und hat dann Mini GmbH gegründet.
0: Also eigentlich ein schlüssiger Weg, wenn ich das so höre. Immer ein bisschen Tourismus und immer mehr zum Erlebnisverbesserer.
2: Ja, ja, im Nachhinein betrachtet kann man dem schon so sagen. Wenn du jetzt im
0: Prozess bist, natürlich nicht. Ja. Aber du hast es ein bisschen sprunghaft. Für mich tönt es relativ schlüssig, konkret aufs Projekt bezogen. Wie bist du zu diesem Projekt gekommen? Von der Idee vielleicht, zu der ersten, vom Funke bis hin zu dem Weg, wo du jetzt stehst? Das ist schon recht eine
2: lange Zeit eigentlich. Ich habe schon während meiner Zeit bei den Bergbahnen gemerkt, dass sehr viel Management-Attention und Geld in die Technik und in die Hardware investiert werden. Und die Mittel, wo es Marketing fließen, die sind mehrheitlich für, für Push-Marketing ausgegeben worden. Also wirklich breites Campaigning. Als ich dann in der Freizeitvermarktung bei der Railway gesehen, bin und gesehen habe und sehe, dass es in der ganzen Schweiz eigentlich ähnlich ist, dass es viele, die meisten in den Bergen so machen, oder die meisten Freizeitanbieter in der Schweiz, darf ich vielleicht sogar behaupten, hat mich das immer mehr und mehr von Beschäftigung und gedacht, hey, irgendwie wird es aus meiner Sicht zu wenig am Kunden geschafft, geschaffen. Oder zu, wenig, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, zu wenig Mittel investiert, zu wenig Gas gegeben.
0: Vielleicht kurz noch in ein, zwei Sätze. Ziel des InnoTour-Projekts? InnoTour
2: ist ein Förderinstrument vom Bund zur Verbesserung von Innovationen im Tourismus oder zur Förderung von Innovationen im Tourismus. Und das Projekt, das ich dort eingegeben habe und mir bewilligt worden ist, sieht vor, dass aber genau das nicht passiert, was ich vorher skizziert habe, nämlich, dass man eine verbesserte Kundenerfahrung entlang der gesamten Journey kann herbringen kann und das natürlich zu einer Loyalisierung der Kunden führt. Und genau die positiven Effekte von loyalen Kunden, die kennen wir uns ja alle bestens aus, da müssen wir eigentlich nicht weiter darauf eingehen. Die Idee ist aber vom Projekt nicht nur, und ich glaube, darum ist es auch bewilligt worden, das einmalig zu machen und dann nachher entlang von der Journey zu schaffen, sondern die Idee ist wirklich, dass man auch ein bisschen den Keim setzt für das Thema Customer Experience Management, dass man versucht, Management Attention und Ressourcen auf die Verbesserung des Kundenerlebnis zu lenken. Also auch ein bisschen Enabled hilft mir das selbst zu tun, dass man nachher als Bergbahn auch in diesem Thema mehr Beachtung schenkt.
0: Detail dazu, da kommen wir sicher im Verlauf des Gesprächs drauf. Wieso genau mit E-WUX? Was hat jetzt da E-WUX für einen Teil in diesem Projekt? Wieso hast du mir angerufen? <lacht> die ganze erste Projekt, das ich gemacht habe, da habe ich quasi die
2: digitalen Aspekte von der Customer Journey selber angeschaut. Und wo ich dann den Zuschlag überkomme für sein und durch das Projekt, habe ich sofort gemerkt, ich muss da ja viel professioneller dran gehen. Dort würde ich jetzt nicht unbedingt meine grossen Stärken haben Ich komme nicht aus den UX-Hausen, nicht aus dem digitalen Kanälen. Und dann braucht es manchmal halt auch noch eine glückliche Fügung. Wir haben uns am, am MAS, am Customer Experience Management, an der HWZ in Zürich Da bist ich mir wieder zurückgekommen. Ich wusste, dass wir irgendwann mal über Skitouren und über Skifahren etc. und über das Biken haben. Und da habe ich gefunden, komm, mal an. Ich habe irgendwie...
0: Ich habe mal versucht, wie es bei dir tönt.
1: Wenn ich euch beide so sehe, hat das gute Gefühl nicht gedrückt Hat wohl ja
0: Absolut, <lacht> ich glaube, das war ein perfekter Match. Eben, ich mag mich noch erinnern, wir haben jetzt schon eben viel vor dem Projekt auch eben über das Skifahren geredet über das Snowboarden, über unsere Ausflüge, die gemeinsam Liebe zum Schnee, bis hin zum Biken natürlich. Oder? Mhm. Darum ein Herzensthema. Sondern wie sieht das bei dir aus? Berge, wo du herkommst, sind eher
1: ja, also man Erdkönig. kann die Erdkrümmung sehen, <lacht> weil das Land so flach ist. Sehe Berge sehr gerne. <lacht> Von daher kann ich zumindest eure Emotionen verstehen. Aber die Leidenschaft hilft natürlich dabei, so ein Thema auch entsprechend zu bearbeiten. Von daher hat ja, das gut geklappt bei euch.
0: Und Gleichschnittpunkt zum Tourismus.
1: Ja gut, aber das ist eben eher in der Planung der Destination und damals natürlich in der Beratungsapplikationsumgebung. Da komme ich eigentlich her. Also nicht aus der Bankberatung, was man immer so denken könnte. Die Begeisterung fürs Reisen, die kenne ich auch nur zu gut. Fernweh ist eines meiner grössten Gefühle.
0: Schön hocken wir heute gemeinsam da. Christian Lesser, in der Branche bekannt, ich habe ihn vorher nicht gekannt, hat am Digital Competence Circle im 2022 in der Podiumsdiskussion gesagt, dass man den Tourismus nicht wie eine gute Produktion betrachten sollte. Zitat Ende, wie unterscheidet sich das Customer Experience Management im Tourismus im Vergleich zu anderen Branchen? Er vertritt Ansicht und
2: die kann ich natürlich unterstreichen, dass wir im Tourismus eigentlich wir können nur Supplier sein Und das die eigentliche Kreation vom Erlebnis, die passiert immer beim Erlebenden, also beim Gast. Jeder macht das, jede macht das nach, nach ihrem Gusto. Das Erlebnis ist also das, was man daraus macht und eben wie gesagt, da kann ich ihm eigentlich beipflichten, wir können nur... Tools geben und Möglichkeiten geben, aber wie das ankommt, wie das der Rezipient quasi das auffasst und was für ein Erlebnis das er kreiert, das ist immer eine individuelle Angelegenheit. Ich würde sagen, das in der anderen Branche ist auch Emotionalität drin, das Produkt ist auch immer etwas, was man daraus macht, aber im Tourismus gilt das sicher ganz besonders.
1: Reisen haben aber natürlich den Vorteil, dass ich zumindest irgendwann weiß, ob die Reise gut war. Bei einem Versicherungsprodukt weiß ich im schlimmsten Fall bis zum Ende meines Lebens nicht, ob das Produkt gut war. Das heißt, es gibt schon Herausforderungen, die der Tourismus und demzufolge die Bergbahnen aus meiner Perspektive genauso haben wie andere. Aber da mal Steile These Nummer eins, hilft es halt auch nicht, wenn man inzestiös nur in der eigenen Branche guckt und dann nur noch so gut sein kann wie man selbst. Und ich glaube, so ein bisschen Vorbilder von links und rechts könnte man doch auch im Tourismus anschauen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ein Problem, das sprichst du gerade an, das ist zum Teil auch die kleine Strukturiertheit, im, gerade im Alpinentourismus. Da lange die Ressource halt oftmals nur gerade so weit, um sich durch den Alltag zu kämpfen, mit den Krisen, wo jeden Morgen wieder auftaucht, die zu bewältigen. Und das sind einige, die in letzten Zeit im Horizont auftaucht sind, das sind einfach die Strukturen, die Organisationseinheiten im Alpinentourismus oftmals viel zu klein, um wirklich dann noch Zeit und Maus jetzt zu finden, um wirklich links und rechts zu schauen, Veranstaltungen zu gehen, Geschichten zu lesen, sich weiter zu bilden usw. Und, so und auch ein bisschen den Mut haben, natürlich, über den Tellerrand rauszuschauen. Also, das ist schon eines der Hauptprobleme, würde ich sagen. Die Management Attention liegt sehr, sehr stark auf der Technik, liegt auf dem Management des
0: Tagesbetrieb, aber lässt wenig Spielraum zu für links und rechts. Also eigentlich schöne Chancen, die wir gehört haben, jetzt im Vergleich zu anderen Angebote oder Produkte, wenn wir so Versicherung haben gehört, oder, wo man im besten Fall nie erlebt. Oder? Die Herausforderungen auch ganz klar eben mit Alternativen, was es natürlich wie Sand am Meer gibt heutzutage. Oder? Du musst nicht mehr unbedingt in die Berge im Winter. Oder? Du kannst eben auch in die Wärme fliegen, oder? was die unter Strich sicher günstiger kommt, oder, mit diesen Billigangebot Und natürlich auch die Veränderungen rundherum. Umwelt ist das Thema. Die Skigebiete sind gebaut worden, oder die Bergbahnen sind ursprünglich gebaut worden, zum Skifahren. Oder? Mhm. Und ein die eine oder andere Bergbahn kommt in den nächsten Jahren sicher noch auf die Welt, aufgrund der Schneelage. Eigentlich eine
2: grosse Herausforderung, natürlich, die viele haben. Du sagst es richtig, die sind gebaut worden für ihre primäre Case. Eigentlich war der Skifahrer, und das schmelzt jetzt da und dort ein bisschen weg. Gerade da wo ich daheim bin, in der Voralpen. passiert das natürlich. Und ist jetzt etwas, was sich mehr und mehr kristallisiert, dass wir dort für den Auftrag gewinnen und, und Aufträge umsetzen darf was die Bergbahnen für eine Zukunft haben, wo sie sich positioniert, mit welchen Produkten sie das machen und so weiter, um eben ein neues Gesicht zu bekommen, warum soll in Zukunft die Berge oder anders gefragt, wie kann ich als Bergbahn in Zukunft Geld gewinnen oder meine Existenz rechtfertigen und, und erfolgreich
0: wirtschaften. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail, kommen wir zum Projekt. Zwölf Bergbahnen, wir haben es gehört, sechs haben wir im Sommer untersucht und sechs im Winter. Schnell zum Vorgehen. Wenn man jetzt so ein grosses Projekt bekommt mit so einer langen Laufzeit, zweieinhalb Jahre,
2: wie kommt man da so etwas an? Jetzt erst kauf Ski und nachher Wanderschuhe. Und dann äh, hast du eigentlich schon das Wichtigste. Zum
0: <lacht> Nein,
2: Beste sei.
1: Einstellung zum Projekt würde ich sagen: das ist mit dabei. <lacht>
2: <lacht> Nein, äh, ist wirklich der schöne Part in, in, in diesem Projekt. Ja, aber Ausdruck braucht es, aber ich glaube, ich ich kann nur machen, was ich mit Leidenschaft mache und darum ist die auf diese Dauer, die hat mich jetzt nie erschreckt. Der Herausforderung ist sicher, wenn man mit zwölf Bergbahnen zusammen mit allen am Puls zu bleiben, alle irgendwie genügend können zu bedienen, dass der Bedürfnis Bedürfnissen auch gerecht wird. Da hilft ein paar digitale Tools noch, da hilft aber auch, ich meine, ihr habt, ihr habt einen schönen Part von der Arbeit abgenommen und mich unterstützt drinnen, wir haben auch einen guten Austausch, wenn es um Projektgestaltung geht und so weiter. Ein breites Netzwerk hat sicher auch geholfen, es ist sonst an der Agentur beteiligt und dem, aber ganz alleine kann man es nicht stemmen, aber eigentlich ist es auch nicht so eine Sache, weil eben, wenn so lange die Motivation da ist und, und der Enthusiasmus, dann läuft es manchmal auch wie von allein. Mhm.
0: Du hast es ein bisschen angetönt. das ist auch für uns jetzt eine coole Partnerschaft entstanden. Oder? Wir haben uns nebst ähm, Freizeitthemen Freizeit eigentlich beruflich wir können schaffen und besser kennenlernen. Ich habe das mega lässig, gefunden, oder? Dass ich die ganzen zweieinhalb Jahre bis jetzt laufen, oder zwei Jahre, was jetzt gelaufen ist, auf die Analyse geschaut. Wir haben entlang von der ganzen Customer Journey einzelne Touchpoints untersucht. Ja, also
2: die Analyse hat und am Anfang, natürlich, sage ich, das erste Jahr war das der Schwerpunkt von dem Projekt. Wir haben mit allen zwölf sehr intensiv daran gearbeitet. Wir haben am Anfang das kick meeting organisiert. Dort haben wir uns ein bisschen auf eine Linie gebracht, auch was die Erwartungen anbelangt und wo, wo auch die Partner gegenüber dem Projekt haben. Wir haben Fragebögen verteilt, ganz klassisch, weil wir nicht alles untersuchen konnten. Beispielsweise nicht unbedingt Lust, gehabt, in Zeitungen Kampagnen gehen nachschauen oder bei der APG gehen, um zu surfen, sondern haben solche Sachen gerade im Bereich der Awareness haben wir viel erfragt. Ebenfalls haben wir abgeholt, mit welchen Primärpersonen die Bergbahn zusammenarbeiten, weil das ist ganz wichtig gewesen, dass wir bei dieser Analyse, wir haben das ja auch mit Kundengruppen gemacht, mit realen Kundengruppen, die wir am Berg geschickt haben, und die haben wir immer wollen, halt, Personen irgendwo matchen damit man nicht am Ziel vorbei analysiert. Aber grundsätzlich Awareness, Consideration, Conversion, Experience, die ein grossen Teil eingenommen hat natürlich noch live am Berg, wir haben aber auch service -Dienstleistungen und innen die Loyalty-Expansion angeschaut. In der ersten Phase sind wir stark involviert und bei den physischen Touchpoints am Berg. Vor allem der ich im Zusammenhang mit den also, ja, so Expert-Reviews. Wir haben auch mit realen Kundengruppen zusammengearbeitet, wo wir durch eine Marktforschungsagentur akquiriert haben oder rekrutiert haben. Die haben wir dann am Berg und da sind auch Feedbacks drucken.
0: Entlang von der ganzen Customer Journey, du hast es kurz angesprochen, eben auch das Erlebnis am Berg war ein grosser Teil, gewesen. das haben wir noch ein bisschen unterteilt in einzelne Bereiche wie zum Beispiel eine Bahnfahrt oder ein großer Teil vom Erlebnis die Gastronomie. Oder? Mhm. Wenn wir ein bisschen vorher schauen, also die vor dem was ist dir dort aufgefallen? Oder wenn wir unter dem Strich so ein bisschen Zahlen anschauen, was sind so ein bisschen die auffälligen Punkte? Klar ist sicher, mal, dass man sagen, in der ganzen Awareness
2: haben sie wirklich eigentlich gut performt das kommt auch wieder vor dass natürlich Destinationsmanagementorganisationen mit denen zusammenarbeiten. da haben sie viel arbeit und ich habe es gesagt aber es wird auch viel geld und, und Zeit ins Campaigning investiert also dort haben wir eigentlich überdurchschnittliche Zielerreichungsgrade
0: gehabt. da müssen wir vielleicht schnell Klammern klammeren aufdrehen wie wir sind vorgegangen oder wir haben jeden einzelnen Touchpoint analysiert haben dort das Expert Review drauf gemacht und eine Heuristik verwendet das sind so die haben sich so fünf E's, also von wie effektiv, wie effizient, wie einfach zum Lernen etwas auch ist, beinhaltet. Die haben wir jeweils auch gewichtet, weil so ein Ticketautomat natürlich andere Anforderungen hat an Nutzer oder das Erlebnis wie zum Beispiel eine Bahnfahrt. Und so eigentlich recht breite Analysen kann Genau. Das Schöne finde ich, dass der ergänzt worden ist
2: durch eben reale Personen, die wir am Berg haben. Dort haben wir mit WhatsApp Business zusammen geschafft und haben denen den Auftrag gegeben, gehen Berg. Und immer wenn ihr an einen Touchpoint kommt oder an eine Situation allgemein gelangt, wo euch entweder besonders gut gefällt oder wo euch stört, dann mache ich das Foto und schreibe einen kurzen Kommentar. Das heisst, an gewissen Tagen habe ich irgendwie auf diversen Bergen, diverse Gruppen gehabt. Eine ist eine war Seniorengruppe, eine andere Familie. Am dritten Berg war vielleicht eine Gruppe von Kollegen, die miteinander unterwegs waren. Also die haben die alle live quasi postet, wir haben das alles zusammen aufgenommen und am Abend, wenn sie daheim Hause waren, haben sie noch den Auftrag gehabt, einen Tagesbericht zu schreiben. Also wir haben eigentlich von jeder Destination nachher auch von realen Personen Feedbacks gehabt und das ist eigentlich eine super Ergänzung zu der digitalen Arbeit, die wir hier gemacht haben, zu den Expert-Reviews, die ich primär gemacht habe, haben wir dann halt eben wirklich noch die Sicht gehabt und letztlich ist natürlich noch der NPS dazukommen.
0: Es klingt jetzt alles natürlich so ein einfach, oder? so also, als wäre alles klar gewesen. Aber ich glaube, wir haben uns recht lang über das Vorgehen unterhalten. Was könnte wir dort machen? wenn wir ja noch Kundengruppen haben. Wie können wir mit denen umgehen? Mhm. Wie, die, das, wie kommt das Feedback zu uns? Das ist es recht ausprobieren gewesen, oder? Über die, welchen Kanal können wir die erreichen, oder wenn die ja. am Berg sind, oder? Und da war glaube ich, eben WhatsApp so ein das Nächste. Gewesen. Ich hatte eigentlich einen anderen
2: Technologiepartner K aus England, der wo, wo das Tool hatte. Das hat es dann plötzlich nicht mehr gegeben. Die Kundengruppen sind echt eine Herausforderung gewesen. Das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Ich habe gefunden, okay, die lassen wir akquirieren und, und schicke ihnen die Informationen. Und die gehen dann gehen die an Berg und das läuft alles. Aber du bist halt viel noch mit denen auch wieder am Texten, am Hin und am Her schreiben. Vielleicht geht mal eine Familie auf den Berg und die ersten fünf Viertel, die du am Tag überkommst, die zeigen alle ein herrliches Panorama. Oder? Und wir haben dann gesagt, hey, sie sind ein bisschen kritisch. Wir können mit dem schönen Panorama nichts anfangen. Einige Gruppen haben das super gemacht, andere haben das dort ist jetzt nicht so viel mit Relevanz zurückgekommen. Bei den Tagesberichten aber sicher, und, und ein schönes Beispiel ist vielleicht auch die Geschichte mit dem NPS, oder? die ersten sechs mit einem Erfassungsgerät eigentlich lo, lo den NPS-Wert abgeben lassen. haben wir aufgestellt im Kassenbereich, wenn du am Obig quasi oben runtergekommen bist vom Berg. Wir haben es aber nicht hergebracht, dass wir irgendwie eine wirklich verlässliche Zahl hatten, weil man hat zu viel, zu viel ich sage jetzt Fake-Eingaben gehabt und im zweiten Schritt haben wir es dann gemacht, dass wenn du vom Berg oben abgekommen bist, ist ein Mitarbeiter quasi von der Bergbahn oder der Mitarbeiterin zu dir gekommen, hat er einen kleinen Flyer in die Hand mit einem QR-Code drauf. Zuerst ist es auch ein bisschen auf Ablehnung gestoßen, aber wir haben dann gesagt, okay, es sind nur zwei Fragen drauf. Das eine war eben der NPS gewesen, von 0 bis 10 und die Anschlussfrage war, was ist der Hauptgrund, warum du die Bewertung jetzt abgegeben hast? Und dort ist extrem viel qualitativ hochwertiges Material zurückgekommen, das wir auch können in den Bergbahnen zur Verfügung stellen konnten, wo dann wirklich jeder Seite hat, hey, ich habe die top bewertet, weil XY so also super funktioniert hat, oder ich habe die schlecht bewertet weil das und das gar nicht funktioniert hat. Und da kannst natürlich gut, mit diesen Aussagen haben wir super können arbeiten. entweder direkt mit den Bergbahnen oder auch im Benchmark später.
0: Wir haben ja die digitalen Touchpoints untersucht. Also wir jetzt bei sind die digitalen untersucht. Dort sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich doch ein noch rausstreichen. möchte. Vielleicht machst du das auch noch. Wenn wir jetzt gehört haben, dass Awareness funktioniert, oder Marketing läuft, also Marketing, Kommunikation, da wird rausgestreut, Plakat, Verleiher, Prospekt. Man kennt die Bergbahn. Wenn es aber in die nächste Phase, die Consideration -Phase in die Consideration-Phase und spätestens in die Conversion-Phase kommt, dort haben wir einen richtigen Senker. Auf den einzelnen Touchpoints ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man jetzt so einen Benchmark hat, also aufgrund von diesen zwölf Bergbahnen, die wir analysiert haben. Und das ist sehr schön ersichtlich, oder dass wir dort wirklich bei allen Bergbahnen einen Senker haben. Wenn wir jetzt die Consideration-Phase anschauen, dann haben wir natürlich hauptsächlich die eigene Web Webseiten so ein bisschen angeschaut, unter anderem, oder, aber Fokus auf das. andere hatten ja noch andere Sachen ja mit Social Media, Social -Media ist. genau, was wir da drin gesagt die eigene Webseite ist doch ein Touchpoint und da hätte ja eigentlich auch das Bergbahnunternehmen am meisten Hebel, oder, um das zu ändern. Da ist sicher ein, so ein Problem mit der ganzen Navigation gewesen. Das kennen wir aber auch aus anderen Branchen. Oder? Wie kommt man von A nach B als Nutzer auf der Webseite? Wo kann ich mich informieren? Oder? Wir sind noch nicht am Kaufen, sondern irgendwie am Informieren und am Abwägen, ob ich da überhaupt herangehe. Wir haben aber auch ganz andere Themen wie Anforderungsschlacht, habe ich das einfach mal so genannt in unserem Gespräch, wo halt der Bereich wo der Bahn kommt, wo noch die Marketing kommt und dann irgendeiner der noch etwas von den Gassen erzählen und da kommt alles vorne drauf. Und
1: Wahnsinn. Wirklich. Also wenn wir anfangen, wieder das Organigramm in der Webseite abzubilden, dann wird es halt seltsam.
0: Genau das ist so ein bisschen das Gefühl. Gewesen, oder? Das Organigramm wird auf der Webseite in der Hauptnavigation und das ist natürlich schlimm. oder? Was man auch nicht hat, ist so ein klare Führung oder, vom Nutzer. Hey, schau, jetzt muss das. das. Ist die primäre Aktion wäre das, oder? Und das wäre ja eigentlich ein Ticket kaufen, oder dass er da den Berg kommt. Nein, das stimmt, Susan. Es ist extrem viel Information getroffen. Es
2: ist das wichtigste Informationstool, das stimmt natürlich, aber es muss sowohl sämtliche Inhalte von sämtlichen Bereichen vor der Reise drin sein, noch müssen sämtliche Inhalte während dem Aufenthalt drin sein, weil man eben nicht wollte zusätzliche App irgendwie aufsetzen und so weiter. Also es ist so eine große Part, das muss abdecken. Plus, da kommt dazu, einige Bergbahnen übernehmen auch noch die Funktion von einer Destinationsmanagement-Organisation. Da kommen sämtliche anderen touristischen Dienstleistungen auch noch drauf. Also es sind mordsteil riesengroße Webseiten, die da zum Teil entstehen. Mhm. Und das würde natürlich schön sein, wir, wir können da auch entschlacken oder die ein bisschen den Mut zum Entschlacken. Oder es outsourcen, dass wenigstens die Informationen, die live sind, die mich erst interessieren, wenn ich oben am, am Berg bin, dass man die irgend auf eine andere Plattform könnte tun ja.
1: mhm. Ich meine, Lösungen dafür gäbe es ja. Also einerseits kann man heutzutage ja einen Status erkennen und natürlich, es ist komplex. Und deswegen ist es eben auch so anstrengend und Aber man muss halt auch anfangen, was zu tun.
0: Ich glaube, das scheint Das ist genau der Punkt, wo es wahrscheinlich auch ansteht, oder? Es ist komplex, aber eigentlich lösbar.
1: So würde ich das interpretieren mhm. von dem, was ich bisher verstanden habe. Aber habt ihr denn so einen, habt ihr einen Klassenprimus gehabt? Und, und wie stark unterscheidet der sich von den anderen?
0: Die sind allnöch beieinander. Wir haben schon überfliegend Das ist sicher auch, wenn man ein wenn Budget hat. Oder? Also, unser Zielerreichungsgrad korreliert mit dem Umsatz einem Unternehmen und also mit der Größe. Das haben wir herausgefunden. Also, sprich, wenn der Umsatz vorhanden ist, hat man natürlich auch die Mittel. Andersrum, wenn man etwas macht, ist auch der Umsatz vorhanden. Oder? Und ja, also als
1: Huhn und Ei, also genau. was war mhm. zuerst da?
0: Aber ich sage jetzt mal, die Größeren haben es erkannt und haben auch gewisses ja, Budget für das oder? gesprochen. Es ist gerade um ums Sprechen, nicht um Haben, weil die anderen hätten es auch, oder? es ist aber anders verteilt, dass man jetzt etwas macht. Oder?
2: Es braucht erstens mal Ressourcen, wo also du brauchst Software, nachher bist du abhängig von einigen wenigen Systemleferanten, die wo, wo halt immer mal wieder über den Weg laufen. Und du brauchst ja halt auch die Leute, die es umsetzen können. Also wir haben gerade im ganzen Loyalty-Management, wo,
0: wo die Bergbahn wirklich relativ, darf man sagen, unterdurchschnittlich abschliessend. Also vielleicht schon das Loyalty-Management ganz am Schluss, also wenn man, wenn man am Berg war und im Fall wieder kommen Genau, ja. Das ist zwar so einfach, du evaluierst eine schöne
2: Software und, und hast alles auf dem Papier, aber nachher musst du einen Spezialist haben vor Ort, der es dir halt umsetzen kann, der es wirklich zu Boden bringt und dort scheitert es oft. Also die Technologie wäre einerseits da, aber du musst eben auch die Ressourcen haben und den Willen, das der wirklich umzusetzen. Und ich glaube,
0: es eben gerade zum Zurückkommen zu deiner Frage, die, die das einsetzen oder die Ressourcen auch geschaffen haben, oder? die sind auf einem guten Weg. Nein, also ja, besser, die ab, besser Man an. sieht es schon. Ja, das sehen mhm. wir ganz klar in unseren Zahlen. Oder? Mhm. Was sich zum Teil ein bisschen selber im Weg stellt, das verstehe ich noch nicht ganz abschließend, ist der umständliche Weg. Also sie haben, klar, es gibt ein paar, Player oder Standardsoftwareanbieter speziell im Tourismus also in der Bergbahnbereich konkret wenn es darum geht das Ticket kaufen oder dass die so umständliche Klickwege vorhanden sind dass du denkst ey, wieso machen wir das
1: Ein Standardsoftwarehersteller hat nie richtigen Kontakt zu einem Endnutzer das ist ihr großes Problem und wie wir es ja auch aus anderen Branchen kennen die machen ein verdammt schlechtes Anforderungsmanagement Konntet ihr denn irgendwie ein aktives Anforderungsmanagement von diesen Standardsoftwareherstellern erleben? Oder wisst ihr davon, ob die Bergbahnen einbezogen werden und wie in die Entwicklung von dieser Software?
0: Jein. Die Größeren, wo es Ein klares ein, Jein. Die, ist ein klares <lacht> Jein. Die Kleinen machen es nicht, oder? Die sind gar nicht in der Lage, das aktiv voranzutreiben. Und die Größeren, also andere drun, zum Beispiel, die sind wirklich eine von der Größeren, oder? wo wir jetzt da drinnen haben, aber auch Alec, die betreiben das. Aber kommen wir nicht durch. Oder? Also, der Anbieter ist gar nicht in der Lage, die Anforderungen irgendwie gescheit zu managen, auch von seiner Seite. Das ist sicher ein Problem. Ja, zum Teil auch, wir dürfen ja wenigstens
2: heute attestieren, dass so ein bisschen die Basisleistung, nämlich, dass du Conversion kannst digital abschließen und zu deinem ticket oder zu deinem ticket auf einem digitalen Weg überhaupt kommst. Das Dürfen wir wenigstens sagen, ist heute ausgelegt. war vor fünf Jahren noch nicht so. Gewesen, oder? Jetzt sind halt nicht nur die Bergbahnen, die digitaler am Wachsen sind, sondern auch die entsprechenden Lieferanten. Oder? Die heisst, die sind vielleicht jetzt in den letzten Jahren auch relativ schnell gewachsen. Möge nicht hinterher noch eine Anforderung, die an also sie gestellt werden. Haben wir so halt auch gemerkt haben am Erfa-Meeting, dass da wirklich der Bedarf ist von Bergbahnen ist, sich intensiver über die digitalen Themen zu unterhalten. Weil halt jeder Einzelne für sich irgendetwas im Wurscht ist mit seinen Lieferanten und das Modi ich kann doch nicht alleine sein mit diesen Problemen auf der Welt.» Und da sind wir am Schauen denen, wir vielleicht auch über das Projekt hinaus, die Gefässe anbieten, Möglichkeiten anbieten, die eben nicht nur die Technischen in der Seilbahnbranche, die haben das, oder? Oder auch die CEOs, die haben ihre Plattformen. Aber ich sage jetzt, die digitalen Leute bei Bergbahnen, die haben noch nicht unbedingt so ein Gefäß wo sie eben können, die sich unter unter ihresgleichen austauschen und, und ihre Produkte weiter verbessern. Oder vielleicht auch mal mit geeinten Forderungen an den Lieferanten
0: hertreten. Also ganz plakativ gesprochen, für Problem, die wir in der Conversion-Phase haben, eben zum, 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 Skiticket kam, zum Beispiel ist, dass es ein ganz anderer Weg ist, etwas zu kaufen, als das sich der Nutzer gewohnt ist. Oder? Der Nutzer kennt Zalando, Amazon, Galaxus, zum nur ein paar zu nennen, wo der Checkout-Prozess eigentlich, das funktioniert immer gleich. Wir müssen wir nicht mehr neu erfinden. Und da funktioniert es plötzlich ganz anders. Und da kommt noch die Komplexität rein, dass ich noch einen Gutschein vielleicht wird. Und ja, da haben wir halt für die Schweiz, dass man vielleicht noch halbtags ga Sitzer ist. Aber die technik ist das eigentlich auch nicht. Und genau an dem scheitert es und die Branche ist so ein bisschen in sich geschlossen und merkt nicht, dass das dort eigentlich wahnsinnige Hürden hat.
1: Also eben dieses in sich geschlossen, am Anfang hatten wir das schon mal, das Inzestiöse, wie ich das gerne nenne, ist besonders gefährlich an dieser Stelle, wenn man ins Digitale geht, weil hier konkurrieren wir nicht einfach mit unseren direkten Konkurrenten, die unser Geschäftsmodell torpedieren. Hier konkurrieren wir um die Aufmerksamkeit der Nutzer, die eben genau wie du saßt auf Amazon, Salando und so weiter unterwegs sind und dort funktioniert es besser und man fragt sich dann halt, was soll das? Mhm. Und das, der Sache muss man sich einfach bewusst werden.
0: Samarien. Deep dive in die digitalen Kanäle gemacht, speziell vor dem Erlebnis. Wally, während dem Erlebnis, was sind deine Eindrücke? Welche sind hängen geblieben? Welche schlimme Punkte? Welche vielleicht erfreulichen Punkte? Gibt es überhaupt keine schlimmen Punkte? Alle Erlebnisse waren hervorragend und fantastisch.
2: Gewesen. Nur im Digital haben wir noch ein bisschen Probleme mit der Bergbau. Okay. <lacht> Nein.
1: Und
2: ähm,
1: jetzt meine True Story.
2: <lacht> ist, ist wirklich eigentlich für mich erfreulich gewesen um zu merken, dass grundsätzlich die Kernleistung, die eine Bergbahn anbietet, nämlich der Transport, ich sage jetzt mal die traditionelle Kernleistung, das funktioniert überall. Es ist auch nicht mehr besonders schwierig, niemand klatscht in die Hände, wenn ein Bergwende läuft wenn du unten anstehst. aber es funktioniert und ich sage auch genau, die Basisangebot funktioniert also Skifahren, wir diskutieren nicht über die Angebotsqualität einer Piste. Und geschlossene Restaurant, wenn der Skibetrieb offen hat und so ist im Normalfall auch kein Thema. Die, Probleme sind dort oder die Herausforderungen sind dort aufgetaucht, wo es ein bisschen mehr ins Detail geht, wo es in neue Produkte geht, wo es in die Zusammenhänge von Produktketten geht oder in, in ganze Dienstleistungsketten, wo dann vielleicht halt auch nicht mehr einzelnen Bergbahnbetreiber in der Hand sind, also nicht, nicht selber gemanagte Produkte, sondern wo es halt um Drittanbieter geht. Und von denen hat es in, in unserer, ich meine schon mal davon, gehabt, eine strukturierte Organisationslandschaft jetzt natürlich allerhand. Also die G schule gehört nicht der Bergbahn oft. Irgendwie der halt als Skischulgelände gehört, nicht der Bergbahn. Das führt dazu, dass wenn ich mit meinem Bub oder mit meiner Tochter will lernen, Ski fahren, dass ich dann dort quasi vor einer gated Community stehe. Da ja, kommst du nicht rein, sondern ich muss zahlen, oder? Und da haben wir schon Unterschiede gemerkt, auch in der Kultur. Die Bergbahnen, die haben fantastische Übungsgelände, haben Superparks, wo, wo alles zusammen gratis und frei verfügbar ist, wo ich einfach hineingehen kann und eingeladen werden. Bei anderen gemerkt, dass die Dienstleistungsketten halt auch Unterbrüche haben. Und dass ich nicht entweder von der gleichen Angebotsqualität profitieren oder von gewissen Leistungen schlecht nicht profitieren kann, wenn ich individuell am Berg unterwegs bin.
0: Ich habe noch mitgenommen, dass so ein bisschen der fehlende Angebotsfokus am Berg unter Umständen ein Problem ist. Oder kann sie sein, wo sich dann auch der Kunde natürlich hinterschlagen Also plakativ, wenn der Bogenpark und der Trottelbahn am gleichen Ort ist, also der Bogenpark für viele Bogensport schützen professionelle. und professionellen dort eigentlich so ein bisschen Verwässerung ist. Ja, genau.
2: Ich denke, das ist ganz allgemein sind wir irgendwie in einem Skaleneffekt vom Lernen. Drin. Ich habe echt das Gefühl in den Bergen. Oder? Wir haben, aber wir haben es schon mal gesagt, auch, die Bergmann sind gebaut worden für ein ski primär. Jetzt schauen wir immer für andere Produkte. Ein geschärftes Profil zu haben und den Mut zu haben, sich auf zwei, drei Personen einzuschissen und für die Angebote zur Verfügung zu stellen, das ist noch nicht sehr weit verbreitet Sehr oft gehört man halt wirklich an die Aufgabe, zu uns kommen mit allen. Wir bereiten halt für alle etwas. Aber das merkt man dann halt am Schluss, wenn der für alle etwas, aber für niemand etwas komplett sabiert ist. Mein Eindruck ist eher, dass sie es gar nicht genau wissen,
0: wer noch wirklich kommt.
2: Ja, ist auch so. Man beschäftigt sich natürlich auch zu wenig mit, wer ist bei mir am Berg, wer kommt effektiv. Man weiss zwar, ich sage jetzt Soziodemografie, da weiss man einiges. Man schaut natürlich auch die Quellmarkten an, woher kommen die Leute, aus welchen Ländern, welche Märkte bearbeiten wir international etc. Aber... Über das Motiv und über Bedürfnisse, über Typologien und, und so weiter, über das weiß man relativ wenig Bescheid und betrieb man auch relativ wenig Aufwand zum damit lernen.
1: Also wenn wir organisatorisch auf diese Organisationen draufschauen, finden wir so etwas wie Marktforschung? Nein, eigentlich nicht. Das ist dann halt auch wieder so eine Geschichte. Also wenn ich dem Thema irgendwas beimesse, habe ich ja vielleicht irgendwie eine organisatorische Einheit dafür oder zumindest eine Person, die die Aufgabe kennt. Und sonst ist es halt mehr das intuitive Handeln.
2: Genau, also ich, ich mache mich auch schon für das stark und sage: Hey, ihr CEOs, ihr Bereichs- und Betriebsleiter, geht den Berg, beobachtet eure Kunden, redet mit ihnen, das Gefühl über, wer, wer da ist. Ich glaube, das wird schon gemacht von den einen mehr. Die gehen eines in der Woche ganz klar, stehen die auf die Ski, sind im Gebiet unterwegs oder gehen die auf die Wanderwege und treffen ihre Kunden. Aber wirklich mit einem systemischen Ansatz da dran zu gehen. Ich denke, das mache ich sehr, sehr wenige. Ich darf behaupten, in dem Projekt, wo wir jetzt die zwölf Berge waren, wo wir haben, da hat niemand, nein, sicher nicht einen eigenen von Abteilung.
0: Also das, das ist eine Spezialität, die ich schon beobachtet habe. Oder? Jetzt in diesen zwei Jahren für Bahn, für die Gastronomie, für die Pistenfahrzeuge usw. So gibt es Verantwortliche. Nur für das Kundenerlebnis, da fühlt sich dann plötzlich niemand mehr verantwortlich. Oder alle all eben gleich wenig, kann man auch sagen, oder?
1: Gleich viel oder gleich wenig. ja. <lacht>
0: ja. Ich glaube
2: aber, es ist schon auch etwas im Wandel begriffen. Oder? Es gibt Bergbahnen, die haben ihre Produktmanager, die wo sie, wo sie einsetzen am Berg wo verantwortliche Winter haben oder verantwortliche Sommer und so weiter, die Geschäftsfelder davon denken. Also, da sind wir, glaube ich, auf einem Weg, dass die Größer, dass sie das realisiert haben, dass sie Erlebnisanbieter sind. Wir haben schon von diversen Studien und so weiter jetzt gehört, oder auch Expertenmeinungen, die, die sagen, hey, Bergbahn, wenn sie es nicht selber macht, der besteht irgendwo ein bisschen die latente Gefahr, dass er zum Transporteur, zum reinen Transporteur am Berg kommt, weil dann kommt irgendein anderer, der das Erlebnis bietet. Und ich denke, mit einem Erlebnis kann man letztlich mehr Geld verdienen, als mit einem reinen Transport. Also letztlich bist du wie hier in Zürich ein Busunternehmer, wo, wo der halt den Bus ein Bändchen steuert. Und das kann es irgendwie nicht sein. Ich glaube, es muss weitergehen, dass man möglichst die ganze Dienstleistungskette kontrollieren kann, kann, anbieten am Berg und für das braucht es in Zukunft auch neue Jobprofile und, und neue Kompetenzen am Berg.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir nachher noch darauf zurück, wo es hergehen könnte. Lass uns noch kurz das Erlebnis am Berg abschliessen, das wir untersucht haben. Die Gastronomie war noch ein Teil, gewesen, gell? Magst du dir dort noch ein, zwei Beispiele erinnern? Niemand hat genug Leute für nichts.
2: <lacht> also Fachkräftemangel? Oder? Fachkräftemangel das ist, ist, ist gerade latent. Vor allem halt, bis vor einigen wenigen Jahren ist das die meisten Bergbahnen äh, hat das noch eher gleich können sein, wenn der Pächter, den man am Berg hat, vielleicht äh, keinen Koch gefunden hat. Im Moment ist relativ eine relativ starke Strömung, dass Haufen äh, Bergbahnen, Gastronomie am Berg versuchen, unter ihr organisatorischen äh, organisatorische Dach zu nehmen. Also sind sie viel näher dran an diesen Problemen, die sich äh, die Leute damit herumschlagen. Und am latentesten ist natürlich aktuell gerade die Mitarbeitersituation sehr schwere Köche zu am Berg. Ein bisschen Entlastung ist jetzt glaube ich da ein bisschen Entspannung beim Servicepersonal. Aber es ist eine sehr personalintensive Geschichte, wie Bergbahnen ist auch schon. Und ich denke jetzt, wenn, wenn die Krise vom akuten Mitarbeitermangel ein bisschen sich geleitet hat, da muss man sich sehr intensiv grundsätzlich über das Personal, den Mitarbeiterbedarf von so einem Berg unterhalten, weil das ist die Ressource, die ganz klar am meisten Geld braucht, aber auch am meisten Zeit für das Management.
1: Das eröffnet eigentlich gleich wahrscheinlich den nächsten Benchmark, den ihr dann machen müsst. Dafür muss ja so eine Bergbahn dann auch für Mitarbeiter attraktiv sein und natürlich auch dort entsprechendes Erlebnis bieten. Also
0: das ist ein guter Punkt. Oder? Ich habe jetzt das eine gehört, eben, dass die Bergbahnen holen zurück, eigentlich, oder die Gastrobetriebe. Es gibt eigentlich auch Chance, um das Erlebnis besser zu managen. Oder? Und zum Erlebnis gehört halt eben auch Mitarbeitererlebnisse. Wir haben uns ausgetauscht, oder? Die letzte Erfa ist auch ums Gastroerlebnis, gegangen. Oder? Mhm. Ähm, wo wirklich Gastroleiter sind dann vorbeikommen. Oder eben, das gibt es schon. Gastroleiter, Bergmannleiter und so weiter. Wo natürlich genau das Gastroerlebnis voll drin spielt. Absolut, ja. Und wir haben ja dort
2: vertieft über Mitarbeiter geredet, mhm. wir haben aber auch vertieft über Digitalisierung geredet, wir haben auch vertieft über allgemeine Technologien geredet, gemeinsame Warenbewirtschaftung, Bestellwesen usw. So also ein riesiges Themenfeld, das dort eigentlich auch zusätzlich aufgeht. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht unbedingt unsere Kernkompetenz, um dort weiter dranbleiben. Mir ist es ein Anliegen, dass eben die Dienstleistungskette am Berg, dass die durchgehender wird und für das ist es sehr wichtig und sagen eigentlich auch jeder Bergbahn, wenn es irgendwo möglich ist, der versucht die Gastronomie selber zu führen, dann kannst du sie du nämlich auch positionieren und dann bist du auch für das Angebot zuständig und, und kannst das auch verantworten
0: unter dem Strich. Anschlussendlich über das ganze Customer Experience Management. Absolut. Ja. Lass uns weitergehen, wir haben das Erlebnis jetzt am Berg angeschaut, der Kunde ist weg und weg heisst wirklich weg. Also zum Teil einfach nicht mehr ersichtlich, einfach Bergbahn nicht nachvollziehbar, wer ist da gewesen, wer könnte ansprechen, dass er wiederkommt. Da gibt es zum einen so eine Blackbox natürlich, die, wo spontan ans ticket kommen, den Tag verbringt, nachher wieder weg sind, also gesagt das Ticket und keine Adresse, nichts dort haben. Da gibt es aber ja eigentlich nur den anderen Teil, wo glaube ich kleiner ist natürlich, wo das Ticket online bestellt, vielleicht auch einen Jahrespass hat und so weiter. Oder? Aber mit diesen Daten wird noch zu wenig gemacht. Genau, ich glaube, man muss es sogar ein bisschen weiter voran
2: anfangen. Oder? Also ich habe schon viele Möglichkeiten, wo ich meine Spuren hinterlasse, wo ich meine Daten hinterlasse und ich gehöre herzlich wenig. Ja, ich habe das Vergnügen gehabt, ziemlich jedes Angebot im Sommer durchzutesten und ziemlich jedes Angebot im Winter zu genießen. Ich habe überall an X Orten natürlich meine E-Mail-Adresse hinterlassen und wie die bespielt wird, wie mit der umgegangen wird, ist ziemlich stiefmütterlich. Also eigentlich das Data Management, das wäre so Step 1, schlicht vielleicht nicht vorhanden ist, wo man oft auch Angst hat, aus Datenschutzgründen, weil eben verschiedene Daten von verschiedenen Playern kommen, welche Daten gehören das wirklich noch mehr, welche dafür bespielen, wie aktuell sind die, hätten sie besser pflegen und so weiter, dort findet es wenig statt. Das ist Step 1. Ist im zweiten Schritt, würde ich da so weinge und schauen, bei der digitalen Conversion beispielsweise lohne ich jetzt dort äh, ein Guest-Shopping zu, beziehungsweise wenn ich es zulahne, was ich eigentlich muss aus dem Revenue-Gedanken wie komme ich dann gleich zu Informationen zu
0: dem Kunden. Also dort einige Baustellen, oder, jetzt nur gerade angetönt, aber dort haben wir den grössten Senker, wenn wir jetzt den Benchmark anschauen, vom Zielerreichungsgrad. Oder? Genau, also es gibt
2: auch hier einen Blick, es gibt Bergbahnen, da kommst du beispielsweise, wenn du viermal im Winter sage jetzt, gewesen bist und eine Tageskarte gekauft hast, kommst du automatisch eine Tageskarte für im Sommer über mit einem schönen Begleitbrief hey besuch ist doch auch mal im Sommer, im Frühling, oder? das ist in Fall ein Anfang. Ist aber leider ein bisschen die Ausnahme. Es geht sicher auch im Bereich von Newsletter, Tools und so weiter, wo, wo natürlich einige am Arbeiten sind. Aber grundsätzlich, für mich zu loyalisieren, für mich immer wieder zu holen, abzuholen, für mich, für mich zu natschen und, und spezifische
0: Angebote für mich zu machen, das sind wir noch sehr weit davon entfernt. Jetzt, das ist ja eigentlich ein Angebot, das ganze, die ganze Analyse für jede Bergbahn individuell. Jetzt in diesem InnoTour-Projekt, oder? Aber könnte man ja auch denken, dass wir das in Zukunft weiter tragen und dass eine Bergbahn kann auf dich zukommen und sagen, hey, machen wir so eine Analyse. Jetzt da ist sicher speziell, Bergbahnen wir ja nicht allein mit diesem Analyseergebnis.
2: Aber wie gesagt, die Analyse hat uns vor allem mit im ersten Jahr beschäftigt, wo wir das überall gemacht haben. anschließend haben wir die Resultate präsentiert, direkt vor Ort und haben gemeinsam mit den Bergbahnpartnern für jeden einzelnen Massnahmenplan entwickelt. Und das ist wie auch von Anfang an weg erstens das Ziel gewesen, von mir selber persönlich, ich will nicht herkommen und analysieren, weil ich finde, das können eigentlich viele Ich möchte hergehen und nachher aber dabei bleiben, wenn es darum geht, Massnahmen zu definieren und die auch wirklich über eine längere Zeit versuchen umzusetzen. Dort Maßnahmenplan was war oft mit dabei? Gewesen? Die digitale Geschichte in der Conversion, eben die Webseite beispielsweise ist eigentlich überall drauf, das Loyalty Management, über das haben wir auch schon geredet, überall drauf. Signaletik ist aber zum Beispiel das Thema am Berg oder auch digitale Informationskanäle am Berg.
0: Dann hast du es aber nicht allein gelassen mit dem Massnahmenplan, sondern du hast am Anfang des Gesprächen kurz angesprochen, versucht, die Bergbahn auch zu enablen. Was hast du da ja. gemacht?
2: Also einerseits haben wir regelmäßig Meetings. Ich versuche, da dran zu bleiben mit denen Und wirklich, bei den einen, die muss man schon eher in der Bremse und sagen, hey, komm, wir machen jetzt erst das richtig fertig, bevor wir schon auf den nächsten Punkt gehen. Die andere muss man eher ein bisschen antreiben, je nach Ressourcen halt, die zur Verfügung stehen. Aber wir haben die Airfa-Meetings, wo wir auch schon darüber geredet haben. Und wir versuchen natürlich wirklich auch, wie soll ich sagen, bei Berg, wir jetzt wirklich keine Ressourcen haben für ein Projekt XY umzusetzen, wo man aber merkt, da ist recht ein hoher Pain rum. man muss an dem arbeiten. habe ich jetzt auch schon dürfen ein, zwei Projekte wirklich selber umsetzen, habe quasi als externe Biene ein Projekt umgesetzt, was ich super cool finde, weil irgendwie bin ich so ein bisschen in, in Kontakt mit der Basis, bin wieder bei den Leuten, zu dem Geschäft, wo ich eigentlich ja ursprünglich daherkomme und das macht mir eigentlich auch großen Spass, mithelfen aktiv bei der Umsetzung. Was ich explizit nie haben will, ist eben nur quasi eine schöne Analyse machen. Und der sieht jetzt, auch, jetzt schau ich selber. Das ist sicher auch ein riesiger Vorteil von Inatur, Durch das, dass der Bund das finanziell unterstützt, profitieren die auch von einer längerfristigen Begleitung. Teilweise durch euch, teilweise durch mich.
0: Das ist wieder ein Match oder, von, unseren, von unseren Werten auch. Wir wollen, wenn wir so Analyse machen, sehe jetzt einen Nutzertest oder ich auch ein Expert-Review, die lassen wir nicht allein mit einfach den, hey, das ist rausgekommen, sondern mit ihnen immer konkrete Handlungsempfehlungen mitgeben, weil nur so ist eigentlich ein Unternehmen dann auch handlungsfähig.
1: Ja, und dann eben auch versuchen, den Kontakt zu behalten zu den Leuten, die dann verantwortlich dafür sind, dass sich was verändert und hoffentlich nicht nur anders ist, sondern dann auch besser. Das ist natürlich essentiell wichtig, auch für das Unternehmen tatsächlich die Analyse auch zu nutzen.
0: Wenn man jetzt gross denkt, Uli, wohin könnte die Reise gehen, auf diesen Bergbahnen?
1: Think big, Uli. Genau.
0: <lacht> ich bleibe zuversichtlich. Ich,
2: ich bin nicht nur, ich bin ja nicht ein Bergbahnenthusiast, sondern ich bin der Fechter von, von einem schönen Leben in den Bergen, wenn man das vielleicht sogar so sagen Ich glaube, die Lebensqualität, die man in den Bergen hat, sei als wenn man dort wohnt, aber auch wenn man dort arbeitet, das ist unheimlich eine schöne Branche in einer fantastischen Natur, wo man sich super entfalten kann. Und darum glaube ich, hat sie auf jeden Fall ein Potenzial in Zukunft. Ich bin überzeugt, dass der Kunde mehr und mehr in Fokus muss. rücken. hatte eine viele zu technische Approach gehabt in der Vergangenheit und der wird sich wechseln müssen, um den Kunden in die Mitte Ich sehe aber auch viele Bergbahnen dem Weg dorthin. Insofern glaube ich, ja, nach dem InnoTour-Projekt wird es bei einigen Bergbahnen mit uns weitergehen. Bei anderen Bergbahnen haben wir jetzt parallel schon einen Anfang, beginnen wieder vorne an mit Analysen, die wo wo selbst finanziert sind, aber wo man sieht, okay, wir ich einen zentristischen Ansatz in unserem Unternehmen. Und ich glaube, nach der Analyse und nach der Maßnahme und dort können wir jetzt langsam mit den ersten Partner auch her, muss der nach nachher um Verankerung gehen im Unternehmen. Das ist übrigens das Thema der nächsten ERFA, Kultur im Unternehmen verankern. Und ich glaube, wenn wir dann dort angelangt sind, dann schauen wir weiter und denken noch grösser.
0: Meine so ein Schlussfolgerung von diesen zwei Jahren, jetzt auch Begleitung und jetzt auch von der heutigen Runde ist, dass sich Erlebnisse eigentlich auch im Alpinentourismus Tourismus managen. Wir haben da ein paar Beispiele vorher gehört, oder? wie das passieren kann. ist starke Verankerung natürlich in der Organisation, ist sogar die Grundvoraussetzung. Aber auch das echte Wissen über Gäste ist eben nicht oder nur schlecht vorhanden und es wird noch viel zu wenig damit auch gemacht, was in eigentlich verpufftem Geld resultiert. Oder? Man lädt raus und schaut mal und das passiert nichts. Braucht aber nicht nur Geld, sondern auch Energie, also gewisse Ressourcen von einzelnen Mitarbeitern. Und dort noch viel gefährlicher finde ich, Maßnahmen, von falschen Massnahmen, oder? Mhm. Dass man irgendwie sagt, hey, ja, eben, wir machen jetzt das, oder? Den Bikepark, oder weil das irgendeiner gesagt hat, und aber dann irgendeiner merkt, oh, wir haben gar keine Biker bei uns. Das ist so für mich die Schlussfolgerung. Was ist eure Schlussfolgerung? Sanne.
1: Also ich würde mir unbedingt wünschen, dass wir dort auch so ein bisschen stärker pilotieren und ausprobieren könnten und eben halt auch leichtgewichtig Daten sammeln könnten in den Bergbahnen. Und ich denke, da hat Uli schöne Ansätze beobachten können. Diese Safaris, die einzelne CEOs so unternehmen, die sind sicher nicht schlecht. Aber wenn man ein bisschen zusammenspannt, kann man natürlich auch über die Bergbahnen hinweg interessante Daten sammeln. Einfach mal generell über das Verhalten von den Menschen an den Bahnen. Aber natürlich jeder auch spezifisch überall sind Systeme, die können natürlich auch ein bisschen was mitschreiben, mitlesen.
2: Ich weiß es eigentlich schon, weil es mir schon mein ganzes Berufsleben eingefleckt worden ist. Ich glaube, eine Bergbahn ist der Systemführer in einer Destination. Ohne Bergbahn geht vieles in anderen Regionen den Bach ab. Wir denken an die Hotelerei, an die Gastronomie, an die Zulieferbetriebe usw. Und, so und ich glaube, das ist, auf der einen Seite ist das völlig bekannt, auf der anderen Seite muss man sich bewusst sein, dass Bergbahnen in vielen Belangen eben auch wieder Bittsteller sind. Sie sind zwar der Grösus, aber sie bewegen sich auf Grund, wo oft nicht jene gehört. Sie brauchen Ressourcen, wo oft nicht jene gehört, wo allgemeine Güter sind. Das heißt, es redet schon extrem viel in die Entwicklung einer Bergbahn. Und das macht es politischer vielleicht als andere Branchen. Das macht es unglaublich schwierig. Und der Bergbahndirektor muss ja auch der Dorfpsychologe sein und muss für jeden da sein und, und alles zusammen. Also ich glaube aber darum oder ich wünschte mir darum, dass es ein, ein neues Selbstvertrauen auch durch die Branche geht, damit man eben mutig und entschieden tritt und sagt, liebe Leute, lassen uns zusammen einen Prozess aufgleisen für die Zukunft, der uns allen zusammen etwas bringt, weil wir können Gas geben können, wir müssen uns können entwickeln und ihr quasi im Dorf oder ihr in dieser Destination Müll ich bewusst sein, sagen wir zu dem Ja und dann geben wir Gas oder sagen wir also Nein und der ist wahrscheinlich die Zukunft der Bergbahn in den Sternen. Ich hoffe, in den meisten Regionen passiert der andere Fall. Das dürfen wir jetzt zum Teil auch in Österreich erleben oder auch im Berner Prozess begleiten, wo es genau um die Themen geht, ein bisschen zu onboarden quasi von der, von der einheimischen Bevölkerung, vom Gewerbe etc., zum zu schauen, hey, wo entwickelt sich unsere Bergbahn, wo entwickelt sich
0: unsere Destination hin. Hey. Also das Bergbahn, auch eine aktivere Rolle in der Hand.
2: Ja, in eine aktivere Rolle. Und, und vielleicht auch Ketzer ist mal in die Runde fragt, hey, wenn wir das mhm. und wenn ja, dann lassen wir uns Gas geben, aber nicht so ein bisschen das eine tun und das andere dann doch lassen.
1: Also nicht machen. Genau. <lacht> das Ergebnis davon? Das eine nicht
0: tun und das andere lassen. Ja,
1: ja das, das so kann Fortschritt nicht funktionieren. Das sehe ich ein.
0: <lacht> also tönt alles einfacher, als es ist?
1: Ja, aber einfach kommt eben nicht einfach so.
0: Danke dir, Uli, für den Einblick in dein Herzensthema wie auch meins, für die tolle Zusammenarbeit und für das tolle Gespräch.
2: Vielen Dank an euch beiden und vielen Dank für die Mitarbeit. Ich hoffe auf eine bergige Zukunft bei Albi books
1: Sehr gut. Vielen Dank, Uli.